0: 好的，那我们分享一下，就是这个第三篇啊，第三篇这个庄子。然后老师也说了，这个其实还是跟前面两篇序言有一个这个结合，他还是要告诉我们这本书我们应该用。首先呢是前面两篇是去了解他到底是一个什么样的精神，然后还有是一个什么人的一个生平。然后这一篇呢，他用三点，然后让我们去更加深入的了解这个庄子的思想。然后他提到了三点。第一个是批判现实的理性力量。人都是生活在这个现实社会当中。庄子有他当时生存的一个社会现状，我们现在也有我们生存的一个现实社会。虽然说这个两个社会是不一样的，但相同的就是现实总是那么的残酷。他在他的现实当中有他的困扰，然后我们也有我们的很多烦恼。嗯、呃，那我们生活在这个现实当中怎么办呢？就像我们领导经常说的，有些事情，然后有些人，我们没有办法去改变它。我们做的就是用我们所做的事情，然后用我们自己的思想，然后去影响到它。所以我觉得这个批判现实的理性力量，我们还是要坚持自己的一个初心，然后保持一个初心去影响，去影响身边的人吧。然后第二个是精神自由的人生境界。要提到这个精神自由，首先你要精神要很富足，不然的话，你自由也是一片荒芜，一片贫瘠，也谈不上这种自由。真正的自由是在你拥有了很多之后，你可以去做选择，这样的才能称得上是自由。我觉得他上面所说的，可以通过就是精神自由的这个人生境界，可以通过这一个点，然后去更加了解庄子的这个思想，然后结合我们现在的自己的实际情况，我觉得可以说从自己喜欢的一些事情当中去去获得一些乐趣，然后去获得一些力量，比如说自己喜欢的有运动啊、文学、音乐等等等等，通过这些可以去丰富自己的一个精神世界。这样的话才能够去有所追求，才能够去有所选择。然后第三个是自美自乐的审美心境，这个跟第二点就是精神自由的人生境界，我觉得它是一个相辅相成的。如果你的精神很贫瘠，然后你也做不到就是有一个这种审美的心境。嗯，我觉得结合这一点，还是就是更加的放松自己吧，然后感受周围的一切美好。嗯，别人说这个一花一世界，一叶一菩提，世界当中的万事万物，它的存在也有它的道理。比如说我们现在春天来了，然后是立春，正好是这样一个很美好的一个时节，然后我们也可以沉下心来去观察一下。因为我个人是很喜欢自然，喜欢植物，我很喜欢去观察它，包括。带着我们家的这个小朋友出去，我也会经常有意识的就会跟他去讲，你看一下就是周围的这些环境有什么样的变化，呃，植物，然后路上的一些行人，他们都有什么样的变化？我觉得这些都是要从这种身边当中可以看到的，可以听到的，可以实实在在感受到的，从这个上面去感受，就是从小到大，从微小，从微观到宏观，然后剩下的就是。每个人看到的这些，他都会有不同的感悟。包括我就是带我们小朋友出去上课，我们也会步行，然后大概要走十分钟左右吧。就像昨天我带他去上那个钢琴课，我们那边有一条，旁边有一条河，这条河好像还蛮长的，但是它从哪里起止我，我我还是不太清楚。就是那个西四塘，就大概一直到宝山那边去，对吧？嗯。这个河好像一直到那边。然后它的沿岸呢，种了很多的这个柳树。现在正好是这个六九六九的一个节气。然后那个柳树呢，它就是有的已经就是发芽了，然后还有些就是去年的一个叶子它还没有掉，也是这种绿色的。然后我就问我们小朋友，你觉得这两个对比，你可以想到什么？可以看到什么？他说的，他有时候说的话，小朋友说的话其实会让人有很多的感动。他说，我觉得这个新长出来的应该就是他的宝宝吧。我觉得他能看到。他的妈妈还在，就很幸福。我说你为什么这样说？他说，你看有的树上，他的妈妈已经不在了，就只剩下他自己，他可能就看不到了。我当时听了，我就觉得很感动。有可能用我自己的视角来看的话，就觉得，呃，那是因为去年就是从物理的，从自然物理的这种来看，去年有可能这批叶子它觉得没有很寒冷，所以呢它没有完全掉下去。然后现在到了一个春天，到了一个新生命的一个萌发，所以呢他们有一个并替的这么一个过程。我只会感受到这个。但小朋友他可能就是就很柔软，内心很温暖，很柔软。他说的这些话，我当时就是也让我很感动。就每个人还是就是。从这个上面去看待这个世界，其实这个世界的美好还是很多的。也希望我们用更多的这个心情和眼光去发现我们周边的美好。谢谢大家
1: 。啊，后面是我的读书的分享。这这一篇的话，就是说我感觉他就是说的，当庄子的这些思想，它是怎么来的一个过程，可、嗯、是它是一个简述。就是说，它是最早就是说。比较批判、客观的眼光去看待当时的这些社会，但是他并不说，因为当然现在很多用网络体说是口嗨，就是说骂过、批判过就好了，他还去发掘了他的一个客观的规律，包括他最后其实说并不是说愤世嫉俗，因为很多人可能那种愤世嫉俗啊，什么都不好，或者什么，然后在这当中，他最后升华到发现自然的美，发现生活当中的去美。然后他在这整个一个思路，就是他的一个哲学思想的一条比较明确的一个路径吧。其实我听了一遍，听完第一个反应是什么？他就是说批判社会或怎么样，我就想到了上半年，就是二二年上半年疫情的那个时候，其实大家都能看到身边各种大家很多不好的、不良的，甚至一些不好的风气，就是大量的涌现。这个时候，很多人有怨言，呃，有有那种批判的东西。但是呢，有的人就是说，今天说过骂过，呃，第二天还是这样，只是作为一个谈资。有的可能是我这个东西不好，我,我要坚决抵制，包括我要去，对吧？和斗争。还有的可能就是说，通过这个事情，他去怎么说呢？并不是，他是以身作则去带动周围的一些人去弄这个东西。大的方面我可能说的不是很多，但是就感觉是在。自己的团队吧，因为公司大家在一起的，也说了，呃，三观一样的同事啊。我平时接触的，大家平时群日会讲说的，外面的社会上的或者怎么样的不好的很多，但是呢，不好的我们不符合公司文化的，我,我们的这个排斥。但是在大家在一起，就像我们通过学、呃、学习会取长补短，互相的交流，呃，提升自己，就是把每个人好的优点，或者说因为。补足自己的缺点，就是说不能一味的就是批判岳天言柔，也不一定要把什么事情都是非常美化或者是粉饰美美化，就还是客观的要认识自己，再能认识到自己身边的人或者工作，才能更好的去看待这个世界吧。我是这样的感悟，谢谢大家。那
2: 我来谈一下，现在庄子这个已经到第三篇了，看了三篇，我谈一下我的感悟。首先看到，我觉得庄子他本来身处的这个时代好惨，啊，前面已经介绍过了。这篇文章里面提到了三点吧，就是批判现实的理性力量、精神自由的人生境界和至美至乐的审美审美观念。首先说到一个批判，他其实说了一定是一个理性的理论。其实我也想这个问题，有的时候就说直白了，会这个看不惯，那个看那种，的总觉得他不合理。尤其是我们平时在。就上班路上吧，也会看到很多东西，包括我因为经常会去工厂啊什么的，可能接触的更多。其实我现在想想，尤其是礼拜五，陈老师来帮我们做了一下点评以后，我其实礼拜礼拜天我也在想这个问题。陈老师给我做出解答，其实是所有的事情它不同的面。当你到什么，当你到什么能级吧，我们说层次能级的时候，你看待这件事情的面就不一样了，你得出的结论就不一样，反射到自己身上的表现、感悟也都不一样。你就说这两天我看的那个人民日报写的一篇文章，说好好干，你的生活会越来越甜蜜。就发了这篇文章，底下的评论帖子一边倒的口诛笔伐。当然，当然了，这个第一就是说现在政府的这个公信力确实也比较差，就是老百姓现在对这个非常不满。为什么呢？我看他解释就是这种官媒所说的一些这种话和实际我生活当中遇到的他背离了，所以大家越来越不相信。但是呢，我看了人民日报，就看了他说这句话，其实我倒挺赞同。至少我觉得从我现在工作和生活来说，我觉得好好干，好好认真的去把这事情做好，我生活肯定会越来越甜的。这也不是钱多钱少的问题，对不对？第一，自己很充实；第二，很有荣誉感，对吧？再说，我现在这个工作，曹春花也挺不卖我的，对吧？那不会越来越甜蜜的，不是真的，我真的是这样想的呀。所以说，这个批判它还是带有理性的嘛。第二个说到精神自由的人生境界，以前我也是看篇文章说，我们现在一个人他分成三个层面嘛，一个是本能的层面，我们说温饱问题，这就是本能。但是绝大部分人呢，我们是属于这种社会层面，社会层面就是什么？包括工作、学习、社交啊等等，其实我们基本上就处在这个层面。第三个层面就是精神层面，精神层面其实我还没有完全能够体会到这个这个最上面这一层啊，我就。琢磨着，像我们小时候看动画片那个《圣斗士星矢》里面，应该是第七感和第八感，应该是差不多的感觉、啊。这个我还要再琢磨一下。然后就说到这个审美心境的问题，呃，就像前面王叔母说的，不过说到他女儿说这个叶子、这个花花草草的事情，我们小时候今天挂在嘴边唱这首歌《春天在哪里》，对吧？其实我已经好久没唱了。其实那时候唱这首歌就觉得很开心啊，这种万物复苏啊，这种感觉非常好。所以说，怎么说呢？美我们也分很多种嘛，你包括个人形象，对不对？包括大自然的一些美景，还有就是一些我们人与人之间啊，这个人性的光辉和闪光点，我们也要用心去挖掘的。我最近对我来说好像特别值得注意，就是因为去工厂以前去的多了，我感觉看到就是黑暗的。没有，我现在不会这样想了，调整自己的心态啊。去积极的发挥，包括你想工厂里面在工人，我感觉他们日夜上班，我会从六个角度去看他对吧？都不一样上次我也说在在讲到这一点我也就插一句，就是上次说到在盛红盛红那个时候做的啊、呃，总归也是酸甜苦辣，坎坎苦苦什么都有，我想想这个很正常。但是呢，你想想看，去年那个过年前，我在那边我们还在搞设备呢，然后他们盛红他们那个厂和他们那个副厂长,长都过来托我去吃年夜饭。我觉得这个点就让我感觉非常的美好。然后谈到这个，我插一个网上面看到的知识啊，就是最后啊不是最后了，就前两天比较火的，最近很火的那个叫 Chat GPT 嘛，那个软件。嗯。我看了一下，因为我看了好几篇文章，对它从各个角度介绍了一下，就说了这个软件目前为止啊，已知的它的特点和利与弊。它其实第一就是说它的这个数据库非常庞大。而且我看了它数据，它里面的词汇包括语句，空间目前的只有四十五个词，可能还会再加。这是第一个，包括微软嘛，微软怎么再投一百个亿去完善这个？这个、第二个呢，它在这个人机对话当中，它不是简单的一个在数据库中寻找出来两句什么对话，它是具有一定的逻辑性，根据你的个人喜好和你的需求。第三个就是说，因为我也看了一篇文章，说了说这个这个软件的问世。它是一个转折点，意味着又有多少的行业、多少的职业、多少的人要失业了。其实后来我看那文章介绍，他说并不是这样。它的特点是什么呢？它其实和和我们人之间的这个对比啊，它是可以在时间维度上面完败我们。就是这件事情，你让我做，我的认知有限，我如果去查资料，如果我去咨询，我还要写，还要弄，我就是需要时间，对我们说的效率。但是这个 c h a t GPT 这个软件呢，它是。立马生成的，它的速度是很慢的，时间维度的。所以说，基于这个特点，这是它最大的特点。它其实是一个辅助我们的一个用好的，是一个很好的一个工具。但是它永远不可能替代我们，为什么呢？主要是两点：第一个，它不具备情感；第二个，它不具备创新能力。它只说人，所以永远不可能替代。这个也是我看到这个额外的知识啊，跟大家分享一下。今天说的说，谢谢。大家。从众占占占了几段，占了几段啊！一、庄子的三条线索：一、批判现实的理性力量。庄子生在一个悲惨黑暗的时代，庄子和鲁迅一样，在冷静思考的基础上，对这个假恶丑的悲惨世界展开了无限批判。第二，精神自由的人生境界。庄子面对悲惨的世界，走的是直面、解脱、超越的道路，追求精神自由的人生境界。三自美自乐的审美心境，庄子创造了丰富多彩的审美意象，其审美大开大合，自美自乐，最后归于心境。要理解庄子审美线索不可不知。好了
3: ，这篇文章它突出讲了庄子思想的三个特点：理性、自由和自美、自美自乐吧。然后我认为这个三个乍眼看上去。感觉挺迥异的，但是正是因为这三个特点的就是不一样，造成了庄子思想的这个深度。然后其中第二点里面，精神自由的人生境界里面，我对一句话还挺感兴趣的。他说：“智人无己，神人无功，圣人无名。”然后，然后我就去网上查了一下这句话是什么意思啊？我就跟大家分享一下：“智人无己”说的是让我们做一个无私的人，不要事事想着个人的利益。要有利他的心思和品质，要看到合作的必要，帮助他人就是帮助自己。神人无功的意思就是呢，让我们要少一点功利，多一点轻松，让自己的内心在某些时候保持一种风轻云淡的状态。很多压力其实都是自己给自己的。然后，如果有的东西我们自己放下了，反而会达到更好的效果。然后，圣人无名说的是。往往人都有虚荣心，会追求一些虚名，但是虚名终究是虚浮的。相比起来，人生中其他实际的东西会更加重要。与其关心自己在别人心中是什么形象，更好的是关注自己内心。然后，我觉得就是这句话还充满了人生的哲理啊！我觉得我可以就是反复阅读一下，随时想。下，这就是我的分享。谢谢大家
4: 。我对于这个文章的分享是。首先呢，他是从三点来阐述，然后根据这三点，第一点是批判现实，嗯、呃，然后他提到了庄子，他是有批判的一些思想，就是他当时的社会的一个现现象，就是礼崩乐坏这样的一个现实，当然他也有提到说。像他庄子和鲁迅一样，他具有那种社会批判性。那鲁迅他有很多文章是我们看到了，也是比较深有感受的。这就让我想起了那个，就是在封建社会比较一个突出的一个角色，就是骆驼祥子。骆驼祥子他。是具有那种忠厚老实啊、吃苦耐劳啊、心地善良，他这样的一些呃优点，但是在社会的一些磨练呀，还有一些打击之下，最后就沦为了一个就是吃喝嫖赌啊、偷奸耍滑啊，然后最后就是、嗯、那种像乞丐一样流浪街头这样的一个悲剧。那当然中间也出现了很多一些现象，可能就是因为他对这个现象的一个理解吧，就是。造成了他对这个社会的一个沉沦了，所以我们在看待这个社会的当时的话，其实要呃看待社会的优点，啊、呃、能能够打开自己，然后就比较理解，就是很多人指出了他们身上的一些问题，就比如说，其实在祥子的时候。其实也有很多人就是说，他当时喜欢想买那个车子，有很多情况下是可以达到的，就跟他的一些眼光是有问题的。就当时有人就劝他，可以很多人一起去共同实现这种去呃挣钱，可能就像现在的人说，就是经商嘛，商人就一起去做这个事情。当时时候他就想着一个人去做，他就不懂得跟其他人的一个合作，然后包括后面他对一些事情的一个认识，也就是一点一点让他自己。去沉沦了，那我就看到这个地方的话，其实大家在写这个文章的时候，很多时候都会有那种借物托物言志，在看到那些太阳呀，或者树叶呀，或者小鸟啊，会去抒发自己的一个感情，就是更多的时候就是通过就是自己打开自己内心与外界的一个隔离。这就像那个，就是庄子里面所说的那个逍遥的那种那种意识吧，就是自己要打通自己与外界的一种隔离，从社会呃和市场当中，就是把自己更多的去操作出来，与宇宙万物合为一体，然后去更多的去热爱生活吧，去呃完成自己的自美自乐的一个人生境界。那就是首先要更更多的去追求自己的热爱吧，还有那种兴趣爱好，然后对真善美的一个热爱和追求，让自己更多的跟宇宙万物合的合为一体的时候，可能人也会感觉到更加的舒服，更加的打开自我。好了，这就是我的分享。
5: 很高兴那个我们开始读庄子啊，我大概我不知道可能是二十多年前吧，在现在的家里面书柜里还有一本庄子的书，就是贾建写那个庄子成个整个一生的那个小说一样的，非常一段一段写的非常好，但是已经记忆过去二十多年了，呃，有点忘了。但是我觉得我们有这个机会再来重新读一遍《庄子》，那是非常好的一件事也是非常开心的一件事我当初读《庄子》里面的最多的一个体会，有一些就是说，比如说他站在那个鱼池上，跟他的朋友一起讨论那个下面的鱼究竟是开心还是不开心。然后还有一个是那个庄子他的妻子死了之后。然后他自己坐在家里面，然后衣服也不穿，什么也都不弄，拿两个筷子把自己的那个脸盆放过来，嘣嘣嘣嘣嘣敲，然后说去了，然后我就一个人了，怎么样的这种思想、这种感受，觉得非常震撼，当初就非常震撼。然后本人又是姓庄，然后所以当初在那个我们的公司里面呢，呃，二十多年前吧，大概有接近有现在有成能三十年了吧、啊。我就开始觉得我有想法，然后我们当初一个总经理是一个英国人，然后生活在美国，退休了。退休了之后呢，他说员工们你们准备送什么东西给他？那我想了想，就没什么东西好送啊。然后我就到那个福州路外文书店买了一本英中英文的翻译的全英文翻译的《庄子》的一本书。然后呢，我把那这本书做了一个非常精美的包装，然后送给了我的那个这个退休的。那个总经理，然后他后来写了一封感谢信给我，说，呃 ，Mr. z h u n 给了我送过来一本书，也是说 Mr. z h u n 的另外一个 Mr. Old z h u n 的 story 啊，我我我觉得也是非常开心的一件事，但但是。庄子的思想，呃，我们一直说，呃，中国的庄子的思想是个、呃、老庄思想，老子跟庄子是连在一起的两个人的思想。但是庄子把老子的思想更加具体化了。那么我们说老子有五千言，庄子有那七篇，对吧？还有内篇七篇，外篇十二篇，然后所有的这些文章，所有的这些东西，哎、呃，都是中华民族的文化，对吧？但是我们要花好多的时间去认真的学习。像我们这一代人，我们这一代人。是六零六十年代初的就把出生的，好的，六十年代之前出生的，我们过了那个好好学习的时间，所以我们要学习的时候已经非常非常茫茫，我觉得我当初要像看我的那个《庄子》的那一本书，我花了好多的时间去看，但是没有时间像现在的中学生、初中生。高中生，然后大学生会有时间把这些古代的那个书、古代的知识全部的都学习，学习了之后提升自己的意识，提升自己的能、力。那思想。那以我们现在有机会来学这个东西，我觉得非常好。刚才小米说的，把这个三句话具体的那个演示出来，搞找出来，我们自己是怎么样去理解？但是我们当初是没有没得机会去学习、去理解这些思想啊。但是如果说我们这个民族就是从现在大家都能够去这样去学习的话，我觉得我们就完全就不一样了。但是里面讲的其中一个庄子可能在里面还有一个叫静，还有一个静，非常能心境要静阔的去做，是静田还是静阔？我这不不清楚啊。一个树心旁，一个一个石头的石，读什么读啊？田田啊，静田啊，静田的去看点各种各样的事物。事物或者那个，就说处态的更加平稳一点，不要太激烈，或者怎么样去看穿这个世界，对照啊，对照一下我们在那个整个一个过程当中，去年的一年的过程当中，如果我们政府做事有老张防老的思想，那我们也不会这样去做。我们民众如果更加能够深切的体会这个事儿该怎么样的，也许可能也会有一些。呃，事情会更好一些，但是老庄他讲的这里面的讲的事情，也不仅仅是这个事情啊，他是为了跟那个我，我觉得也是为了为整个社会往前进方向去走的，就是我们怎么样去看这件事、啊，更加深入的去理解里面的意思，可能对我们的人生，今后的发展，今后自己的那个后面的人生的道路是非常有帮助的。我我我我我就只谈这个问题，因为大家对这个三点已经谈得非常深刻了啊，没什么其他的
1: 理由。物，其实对于有形的物体嘛，无论高山和岩石、猛兽、植物、对，还是伟大的伟业，终其一生，其实都是一种不断物化的过程。所向导的无非是时间上不同罢了，其实过程都会化成尘埃、分子、原子、质子、量子等。最后又形成了新的凝凝核，成为新的物质。因此，对于人来说也是一样，我们也经历的年少成长、青年求学谈理想、中年迷惑反思、老年知天命的生老病死轮回之中。换句话,话说，我们经历的一切都是最好的安排。我就谢想
6: 。技术有什么要说吗
2: ？哦，我这边就是读了这个专子的时候，我想要我去说这么一点。就是人生要有正确的世界观，要有追求的理想和奋斗的目标，对社会要有责任感，企业要服务于社会，才能创造更大的效益。我就是执行
6: ，非常好，好。大家那今天学的装饰这一篇啊，其实我认为就是说，什么叫快乐人生，什么叫悲惨人生？大家鲁迅笔下的《强连长》都看到了，忙忙碌碌，忙忙碌碌，最终结局是我的命苦，始终是命苦。大自然赋予人的什么？想象力、思想。我认为刚才就是说你的开悟的认知，你对自然的认知和对社会的认知和对人的认知，假如你没有一个充满美好的想法。思想和远景，任何东西都是非常。所以求知求什么？什么叫知？首先知我啊，知天地。接下来，自己的目标确定了以后，在快乐的过程当中，在一个不管你是认为是公平和不公平的社会当中，在逆境当中，你求的一个快乐、逍遥的人生，但目标是明确的。他的人生，最终到结局，他的人生是完美的。虽然庄子生活的很苦。但他是一个快乐，他快的过程当中，给后人带来什么是思想，所以我在这里就说，我们有可能短短入伍，大家周围也看到，有许多人不管年纪大年纪轻，天天陪伴，哎呀，我查出来有肿瘤，天天灸的人，有可能半年不到，几个月就给你送送命了。有许多人说，哎、这不当回事，情该怎么样怎么样生活。但是有的科学的东西，按照科学的已经已经知的啊，咸的什么不吃一点，锻炼稍微增加一点，和大自然多接触一些，对吧？冥想多做一些，哎，不好了。也有，所以说，人的一生，你快乐与不快乐和社会没关系，不和你有关系。社会的目标，物质是无穷的，追求物质是无穷的，所以在追求自己有。决定能达到的目标的过程当中，实现有美好的想象的过程当中，追求理想，追求美好的过程当中，就像听一个音乐，你听出它的味道，听出来。假如你听一个音乐，你今天碰到不不高兴的时候，通过音乐能疏解你的心情的，我想这個人生才是完美。有许多大家都靠呃看到有的，但我们不要说国外，不要说其他东西。乔布斯什么都不要说了，许多人物质追求了很多，最终人没有这个福报。中国有一句话，你没有福报，这个福报是什么呢？是你的上司、上代，包括你今世绝对受到你的福报。但是你要改变，能不能改变？改变呢？改变首先是快乐，在快乐当中逍遥人生，理想的目标，逍遥人生去追求。我想社会人与人之间各方面都会看到的。不需要别人说，所以我们来说，我们没有想要改变别人。假如要改变别人，最终痛苦的是自己，最终痛苦的是自己。为什么？他没改变，你花这么大的精力，你痛苦吗？所以说，你要你要模仿他人，模仿他人永远模仿不了，还自己要确定自己的目标，自己静下来确定自己的目标，自己做才能放下心静，才能做了更完美。追求美的人，生活当中追求美的人。包括各方面追求美的人，其实他做事，他就会做自己理想。我我想啊，就容易做到。刚才所说的，李明所说的，现在很时髦一个什么 G G D P， 掐掐的 G D P， 掐的 G D P， 所有掐的 G D P， 拿已知的东西，他快速收缩回来。创新有创新吗？有层次吗？谈不了层次了。已知的东西就是个商品，在商品下面。就像赵博士现在搞科研的东西，有许多我说出来了，我呈现在网上面一查就有了。我有许多东西还没说出来，我这个层次就表现出来。比如说我们现在做是纺织这一块，我们就表现在纺织前处理这块。其实我们后层次的东西还有好层次，这里面有吗？不知道，替代得了？替代不了。所以说就是说替代什么的，替代不思进取、没有创新的人，没有思想的人，碌碌无为的人。所以这些问题啊，危机啊，就是机遇。所以说，每个人通过一个时代的变化和一个科技的变化，我们在这个时代，我们怎么思考、怎么想都无所谓。关键首先要快乐，想美好。在这个过程当中，我们自己要做什么，好不好？我想不要刻意去改变别人。我这我没有这样想啊，好吧？所以说学习，我想负面吧，大家啊，那就这只好谈谈我自己的个人的想法啊，赵老师啊。我们今天赵博士有幸，赵博士人生也是很丰富的，人生很丰富的啊！是啊是啊，是很丰富的。你你人生很丰富，别操<笑>。没没没没没没没没。刚过一个周五走过了，这条还没走过。没没没没，我这周在在上那
1: 个啊。